0: France Culture, sans oser lui demander. Géraldine Mosna Savoie.
1: Dans quelques heures, peut-être serez-vous comme moi en terrasse, ou chez vous, seul ou accompagné, à vous ouvrir une petite canette de bière, à vous déboucher une bonne bouteille, à déguster ses premières gorgées alcoolisées annonçant la fin de semaine. Ou peut-être carrément serez-vous là à vous enivrer, vous saouler, vous la coller, vous mettre une mine, une caisse, une murge, une cuite, voire une tourte. Après tout, peu importe l'expression et la manière, le résultat sera le même. Une gueule de bois infâme qui, même légère, vous rend coupable d'avoir dépassé les bornes. Pourquoi ce verre de trop Pourquoi ce verre tout court Qui donc a inventé la gueule de bois Et d'ailleurs, à quand remonte la première gueule de bois
2: à Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Du question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants.
1: Bonjour Mathieu Lecoutre. Vous êtes docteur et agrégé en histoire, enseignant en CPGE à Lyon, chercheur associé au Lara et historien des buveurs. Alors on vous doit plusieurs ouvrages sur l'ivresse, j'en cite deux notamment. Le goût de l'ivresse boire en France depuis le Moyen-Âge, 5 e 21 e siècle, c'est paru aux éditions Belin. Ivresse et ivrognerie dans la France moderne, coédition presse universitaire François Rabelais, presse universitaire de Rennes. Alors comme on l'a entendu dans cette archive de 1956, la fête est finie, plus de gueule de bois pour les enfants. Mais avant d'en arriver là, quand apparaît véritablement l'ivresse historiquement et même la gueule de bois, Mathieu Lecoutre?
0: Alors, l'ivresse historiquement, c'est une, une large question que vous posez. Euh, il y a, euh, d'après les recherches des archéologues, euh, l'invention euh, euh, de, du, du vin par, euh, par les premiers hommes en Orient vers 6000 avant Jésus-Christ. Donc on peut penser qu'à partir de cette date-là euh, ont dû survenir les premières gueules de bois, les premières ivresses, puis les premières gueules de bois. Ça c'est pour l'histoire, pour la culture et, et les mythes. En fait on peut remonter à, à Noé. Euh, Noé donc un patriarche de, de la Bible qui euh, souvenez-vous après le déluge autour du mont Ararat, eh bien euh, se met à planter euh, une plante qu'il ne connaît pas. Euh, dont il ne connaît pas les conséquences, donc c'est la vigne. Et, euh, et donc la Bible raconte que euh, Noé, bien malgré lui, euh, s'est enivré, euh, qu'il a connu une gueule de bois, qui a d'ailleurs eu des conséquences, euh, donc d'après la Bible, très très néfastes, puisque enivré, il est à moitié dévêtu dans sa tente. Et euh, l'un de ses fils vient le voir, il s'appelle Cham, et euh, il, plutôt que de couvrir les parties génitales de son père, visibles à ce moment-là, euh, il, il appelle ses deux frères, Sem et Japhet. Sem et Japhet viennent et euh, décemment recouvrent les parties génitales du, du père, ce que n'a pas fait Cham. Et d'après la Bible, les enfants de Cham seront maudits euh, de ce mauvais geste, puisque ça a trait à l'impudicité. Voilà.
1: Donc c'est-à-dire de, de, de l'avoir couvert en fait, d'avoir voulu couvrir leur leur père oui. qui était nu à cause des effets de l'alcool.
0: Ça montre la moralité de ses deux fils et l'immoralité de l'autre. Oui. Mais alors Donc pourquoi de... c'est
1: les deux fils qui sont maudits alors que c'est pour non pas le... du tout
0: c'est Cham qui est, ah, maudit. Voilà. Ah, est oui. celui qui n'a pas couvert euh, les parties euh, génitales de son père et, euh, et une tradition euh, de l'Église euh, occidentale dit que les descendants de Cham sont les Africains. Voilà, donc, il y a des explications euh, qu'on qu veut euh, territoriales finalement, des conséquences territoriales qui sont mobilisées d'ailleurs à l'époque de la colonisation. Euh pour justifier euh, tout ça.
1: Donc ce qui est intéressant, Mathieu Le Coutre, c'est que l'ivresse est tout de suite apparue avec euh, presque sa condamnation. C'est-à-dire il y a l'envers qui est euh, le mauvais effet de l'alcool. Il y a d'une un, part euh, l'ivresse qui peut être joyeuse ou, ou, ou plus ou moins importante, mais enfin l'ivresse qui est un moment de plaisir et on ne l'a jamais pensé indépendant, indépendamment de ses effets néfastes, que ce soit de la gueule de bois individuelle ou au contraire une dimension morale culpabilisante.
0: Oui, et puis même des conséquences néfastes que ça peut avoir, ne serait-ce que la violence en fait. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, c'est lié à la nature même de, enfin, de, à l'action même de l'éthanol euh, dans le corps humain, puisque il génère euh, à la fois la sécrétion de dopamine et d'endorphine c'est-à-dire des molécules du plaisir, ce qui euh, incite certains buveurs à y revenir, mais en même temps, euh, il permet la, la sécrétion de sérotonine qui euh, favorise la violence, enfin le, le mauvais contrôle de ses humeurs. Ça, c'est pour la violence, mais et également, euh, l'ivresse, c'est la perte de la raison, la perte de ses sens et donc des actes incontrôlés euh, qui peuvent être commis. On en trouve d'autres euh, que ceux de Noé euh, dans la Bible d'ailleurs.
1: Alors justement, qui, qui, quel autre type de, de voilà de figure Parce que ça, c'est aussi une autre chose à dire. Non seulement l'ivresse n'a jamais été pensée indépendamment de de, de ses effets néfastes, mais l'ivresse n'a jamais été pensée indépendamment de figure d'ivrogne, de de d'ivrogne. Euh... Tout à fait.
0: Alors oui. Alors dans la Bible, en fait, euh, on a également Lot. Euh, qui est euh, le neveu d'Abraham, euh, lors de donc toujours dans l'Ancien Testament, qui euh, lors de, de l'épisode de, de Sodome euh, s'enfuit. Enfin, il apprend que la ville de Sodome va être détruite, donc il s'enfuit avec ses deux filles et sa et son épouse, avec euh, l'interdiction de se retourner. D'après la Bible, son épouse se retourne, elle est transformée en statue de sel. Donc l'autre se retrouve tout seul avec ses deux filles. Et les deux filles sont persuadées que l'humanité a été détruite. Et Alors que les deux filles veulent une descendance. Et donc là, les deux filles, d'après la Bible, vont enivrer leur père, qui ne connaît pas non plus les conséquences de, du, du, du vin sur le corps, et avoir des relations sexuelles, donc deux nuits de suite, une nuit une pour pour chaque pour chaque fille, et avoir des descendants. Et, euh, et donc, les descendants, euh, idem, seront maudits. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, lorsque l'on est au Moyen-Âge ou à l'époque moderne mmh. euh, en France, et que l'on a comme ouvrage, l'un des ouvrages de, de référence, c'est la Bible, en fait, on s'aperçoit que des individus qui sont quand même censés être au paradis ont connu l'ivresse. Et ah. donc là, l'Église, dès le départ, est obligée d'essayer de, de comprendre... Quelles ivresses seraient acceptables ou excusables Et quelles ivresses seraient lourdement condamnables
1: Donc ça veut dire qu'on doit forcément penser la notion d'ivresse aussi en rapport avec des limites. Euh, oui. C'est-à-dire boire dans une certaine mesure. En fait, l'ivresse, alors j'ajoute un troisième point, n'a jamais été pensée indépendamment de la modération
0: Exactement. Et euh, c'est un gros problème parce que la modération, la médiocritas, euh, on ne sait pas la chiffrer. Euh, C'est-à-dire la chiffrer, vous la... voulez dire en termes de
1: quantité euh, d'alcool Exactement. Ah
0: oui. exactement. Jusqu'à l'époque contemporaine. Euh, vous savez, enfin, il faut attendre 1858 pour que euh, l'on découvre la structure chimique de l'éthanol. Oui. Et, euh, et donc on ne peut pas dire euh, 0,5 g d'alcool dans le sang euh, au moyen âge. Évidemment, c'est impensable. Donc mm -hmm. en fait, il y a des limites. La limite qui est donnée par la Sorbonne, par, par la, les, les théologiens, c'est ne pas perdre la raison. Ça, c'est la première limite. Sauf que ne pas perdre la raison, ça dépend de chacun. Et puis, évidemment, euh, quand on boit et qu'on est à la limite de l'ivresse ou qu'on a, on a véritablement basculé vers l'ivresse souvent, on n'a pas tendance à dire qu'on est ivre. C'est-à-dire que le, le buveur qui se fait accuser euh, d'ivresse bah... répond souvent qu'il est euh, qu'il euh, qu qu voit très bien, qu'il parle très bien et que finalement, l'ivrogne, c'est toujours l'autre.
1: Oui, et puis c'est donc... toujours le problème de quand on boit. De toute façon, et... c'est le verre de exact... trop, sinon il n'y aurait pas de exact... verre de trop.
0: Exactement, oui. Donc, euh, le contrôle de ses sens, voilà. Donc, souvent, on s'en aperçoit pas quand on boit. Mm -hmm. euh, C'est logique puisqu'on a perdu sa raison. Donc ça vient des autres hein, euh, qui, euh, qui peuvent signaler euh, l'ivresse. Signaler Mais encore faut-il que les autres euh, souhaitent <rire> signaler l'ivresse parce que l'ivresse dans la, la culture occidentale telle qu'elle se construit a une forte dimension. Alors vous parliez de plaisir, convivialité, bah, une dimension de sociabilité. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Donc euh, l'ivresse jusque-là oscillait sans cesse entre une condamnation et une valorisation, ce qui explique sa, pro sa place problématique dans la Bible à savoir euh, à la fois euh, condamné, j'imagine, comme un péché proche de la oui. gourmandise, oui, euh, même peut-être euh, donnant lieu à la luxe... oui, C'est de, la... de
0: la gourmandise, voilà. c'est euh... de la gourmandise liquide, en fait. Hum.
1: La gourmandise liquide, parfait, c'est hein. une expression qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Et okay. en même temps, euh, donc c'est un vice qu'on retrouve dans un espace qui devrait être pur, purifié, à savoir le paradis. Alors comment s'en oui. est sortie la Bible Alors. face à ça
0: Enfin, Dans oui. l'espace purifié, oui, mais l'espace qui devrait être purifié, c'est même le corps humain. Puisque les théologiens au Moyen-Âge, à l'époque moderne, puis au XIXe siècle, racontent que le corps humain, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le réceptacle du Saint-Esprit. Puisque, d'après la Bible, Dieu a fait l'homme à son image. Et, et Jésus, c'est Dieu incarné. Donc ça veut dire que cette nature humaine doit être purifiée. Alors évidemment, en ingérant euh, une boisson qui vous fait... C'est comme ça qu'on pense notamment au XVIe, XVIIe siècle, parfois ressembler à un singe, donc à un animal. Avoir des attitudes animales, euh, bah ça vous éloigne forcément euh, du paradis.
1: Quand on est euh, historien euh, comme vous, euh, bah voilà, je pourrais dire de, de l'ivresse, hein, vous vous présentez comme historien euh, ouais. des buveurs. Alors déjà, ma première question, c'est comment on en vient à travailler là-dessus
0: Eh <rire> euh, bien, en fait, j'ai regardé autour de moi. Euh, tout simplement puisque euh, un, un grand historien Antoine Pro euh, explique que toute histoire est contemporaine. Donc moi quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet euh, autour de 2000 euh, 2008 2010 eh ben en fait je me suis questionné sur euh, ce que je enfin euh, ce que je pensais être une sorte de tournant qu'on était en train de vivre et mes recherches ont confirmé cela. C'est-à-dire que depuis les années 1950 60 70, on est dans une sorte de tournant culturel anthropologique en Occident et particulièrement en France par rapport à la relation aux boissons euh, alcoolisées, c'est-à-dire que avant, les années 1950-60-70, on l'a vu avec le reportage là, mm -hmm. euh, l'ivresse, enfin et en tout cas la consommation de boissons alcoolisées, mais l'ivresse arrive rapidement après, euh, n'était pas autant attaquée qu'ensuite qu'après, et surtout la population française ne semblait pas vraiment réceptive euh, à tous les discours moralisateurs médicaux euh, leur demandant de, de réduire leur consommation et, et donc moi j'ai en euh, bon, regardant autour de moi j'ai senti finalement une sorte d'opposition entre euh, les anciennes générations ou l'ancienne culture et puis euh, la culture du 21 e siècle euh, euh, actuelle
1: donc, Ce qui est frappant quand même, vous avez dû vous, vous en rendre compte, c'est que euh, l'ivresse, elle a toujours été condamnée moralement. Donc ce qui a changé dans notre rapport à l'ivresse, euh, alors il y a forcément euh, la consommation, les pratiques, mais c'est plutôt la réception de cette condamnation ou pas, le fait qu'on intériorise des normes de modération ou pas.
0: Oui, alors elle a toujours été condamnée moralement oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moralisateurs qui vont condamner mais au, euh, parallèlement de manière concomitante, on a toujours des individus qui vont vanter euh, l'ivresse, alors pas forcément l'ivresse lourde, l'ivresse lourde qui se finit en coma éthylique, ça non euh, le, euh, on peut pas la vanter en revanche, une ivresse légère euh, festive euh, collective euh, cyclique, c'est-à-dire qui reviennent lors de fêtes, euh, ça mmh. c'est régulièrement vanté et, et particulièrement dans certaines religions euh, dans le judaïsme la fête de purim euh, bah c'est une fête durant la, laquelle euh, le, le, le juif a le droit à un excès de, de, de boissons enivrantes euh, et régulièrement au Moyen Âge ou à l'époque moderne, on a des curés qui sont relativement tolérants par rapport à la consommation euh, de vin essentiellement euh, de leurs ouailles. Donc en fait, euh, on a toujours quand on est buveur, euh, on, on a toujours en fait on, on, on peut se positionner par rapport à ce que l'on euh, souhaite entendre. Voilà et, et c'est particulièrement vrai dans le domaine médical. Euh, voilà.
1: Donc c'est-à-dire par exemple, il y a des médecins qui, qui vont le promouvoir euh, parfois comme euh, un verre, euh, ça fait pas de mal, alors que d'autres vont dire dès qu'il y a une consommation d'alcool, c'est dangereux pour le,
0: pour le corps oui, et même plus qu'un verre. En fait, euh, dans mes recherches, euh, notamment au XVIe siècle, on... j'ai découvert que certains médecins euh, très réputés de Paris, euh, notamment Jacques Dubois, qui se fait appeler Silvius, selon la mode humaniste de l'époque, et qui, euh, en s'appuyant sur sa lecture d'Hippocrate et de Galien, donc le grec et, et le romain euh, de l'Antiquité, eh bien justifie une ivresse mensuelle. En, en expliquant que euh, selon la compréhension euh, physiologique du corps humain de l'époque, c'est-à-dire le corps humain est rempli de quatre euh, liquides physiologiques qu'on appelle les humeurs. C'est la fameuse médecine humorale. Eh bien, euh, pour que le corps humain euh, soit en bonne santé, il faut que les humeurs circulent correctement et qu'il y ait un bel équilibre. Si des humeurs sont en excès ou si elles stagnent, on est malade. C'est comme ça qu'on comprend euh, la maladie. Eh bien, ce médecin Jacques Dubois, il explique que régulièrement, il faut... Alors on dirait en termes contemporains, relancer la machine. C'est-à-dire qu'il y a des humeurs un peu lourdes qui stagnent mm -hmm. dans l'estomac. Il faut les redynamiser en réinjectant euh, des éléments qui vont le chauffer et redonner sa circulation. Et il explique que le vin fait partie de ça. Il va même au-delà, il dit que si on peut aller jusqu'à vomir, c'est-à-dire exclure euh, tout ce qui stagne et vous rend malade, eh bien c'est fortement recommandé. Et cette Enfin, cet enivrement mensuel, d'après l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au milieu du XVIIIe siècle, mmh. est toujours vanté dans certains endroits des de, de, de campagnes françaises au milieu du XVIIIe siècle.
1: Eh bien figurez-vous que euh, le vin est encore promu en avril 1974. C'est une archive du docteur Maury au micro de Stéphane Collaro dans l'émission La Lorgnette.
2: Alors je vous fais l'ordonnance, -vous, je vous conseille pour le foie votre bourgogne de Veragin, pour les reins, le muscadet ou un vin d'Alsace, trois verres par jour, au cours de la journée.
3: Et euh, je vous faites une feuille de sécurité sociale ben Oui, ce malheureusement,
2: euh, ce n'est pas encore remboursé. Il faudrait pour ça voir le ministre de la Santé publique et lui demander pourquoi, parce que le vin n'est pas considéré officiellement comme un remède, qu -ce alors qu'il l'est.
3: Qu'est-ce que vous en pensez ben Moi, je
2: pense que ça devrait être considéré comme un remède et que ça devrait être prescrit médicalement, étant donné les vertus thérapeutiques que, que l'on trouve dans le vin.
3: Donc la sécurité sociale devrait Devrait
2: normalement le rembourser. Ce qui me paraît tout à fait normal. D'ailleurs, remarquez en Angleterre, on rembourse le whisky pour les malades. Il n'y a pas de raison qu'en France, pays du vin, on ne rembourse pas également un vin prescrit par le médecin. Et il y aurait d'ailleurs beaucoup moins d'alcooliques à ce moment-là. C'est un scandale.
1: C'est un, un scandale. Et oui, en 1974, c'est un scandale que le vin ne soit pas remboursé par la Sécurité sociale. Euh, finalement, Mathieu Lecoutre, effectivement, il y a un vrai tournant, en fait, dans ces années entre 50 et 70, où on entend en 56, on l'a entendu au tout début, il y a l'interdiction de boire du vin dans les cantines pour les enfants de moins de 14 ans, hein, il faut préciser. Mais en 1974, on continue quand même à penser que le vin, eh ben, ça fait du bien. Euh, c'est thérapeutique, c'est médical. C'est même nécessaire, on pourrait dire, Mathieu Lecoutre.
0: Oui, effectivement. Alors, euh, c'est vrai que quand on entend euh, cette archive-là, il y a énormément de choses qui nous surprennent. Mais notamment parce que euh, les mots n'ont plus le même sens. Euh, lorsque le médecin ou euh, Stéphane color je j'ai pas bien distingué, parle d'alcoolique, d'alcooliste, etc., oui. en fait, euh, ça a un sens qui vient du 19e siècle. Le, au 19e siècle, est alcoolique quelqu'un qui boit en excès des boissons distillées c'est-à-dire des eaux de vie, c'est-à-dire euh, de l'absinthe, c'est-à-dire euh, de, de, du, du pastis, etc. Euh, et Est Ivrogne quelqu'un qui boit en excès du vin? c'est du vin ou de la bière ou euh, du cidre etc c'est-à-dire des boissons euh, qui fermentent naturellement euh, alors pour comprendre ça euh, il faut remonter au milieu du, du 19e siècle euh, lorsque la médecine moderne euh, autour de Pasteur se constitue Pasteur euh, en 1866 euh, est homme de son temps et il explique que euh, un travailleur de force euh, c'est-à-dire un ouvrier doit boire au moins un litre de vin par jour alors pour nous c'est assez incroyable d'entendre cela sauf que le vin, c'est la vitalité. Euh, ça, ça permet de, de, enfin, en tout cas, on croit que c'est la vitalité oui. évidemment. Ça permet de dynamiser, de rendre fort. Euh, bon, il y a tout un message christique euh, derrière cela. On y reviendra si vous voulez tout à l'heure. Oui. Et donc, par la suite, euh, dans les écoles, puisqu'on va retrouver nos écoles primaires notamment, à partir des années 1890, fleurissent euh, dans les salles de classe des cartes murales euh, que l'on peut trouver encore dans les brocantes, euh, réalisées par le docteur euh, Galtier Boissière, euh, intitulées "L'alcool, voilà l'ennemi". Merci. Et, euh, et donc j'invite enfin les auditeurs, à, à, après l'émission, à regarder sur internet, taper l'alcool, voilà Vous verrez, quelque chose de fascinant, la, la, la carte murale est séparée en deux, et donc c'était pour les petits-enfants de 7 ans, 8 ans, etc. À gauche, les bonnes boissons, qu'on appelait les mmh. boissons hygiéniques, à droite, les mauvaises boissons, les boissons distillées et l'alcool, avec l'évolution physique de l'individu qui boit du vin, et à droite, de celle, celui qui boit de l'eau de vie. Et vous voyez que celui qui boit du vin est en bonne santé, tout se passe bien parce que c'est une boisson hygiénique. Euh, parce que c'est naturel, c'est fermenté naturellement. Mmh. Et à droite, c'est la déchéance, euh, le crime organisé, etc. Et voilà ce qu'on a appris euh, dans la Troisième République euh, quand on était enfant à l'école. Et ça, ça dure jusqu'en 1956 finalement.
1: Mais Et même jusqu'à jusqu aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que cette valorisation du vin, euh, elle, Alors, est, oui. elle est très actuelle encore
0: Exactement et, et donc ça c'est intéressant parce que on pourrait penser que ça c'était la France d'avant hein, et qu'il y a une autre France Bon, euh, et, et en fait il y a toujours une sorte d'inertie, toujours une, une, une forme d'inertie et puis euh, euh, on a notamment euh, bah, la tête de, de notre pays euh, Emmanuel Macron qui s'est affiché ouvertement mmh. euh, gastronome euh, apprenti œnologue aimant le vin euh, il le dit notamment euh, lors d'une visite au salon de, de l'agriculture ou euh, alors qu'il était euh, président euh, et euh, et dans le dans les milieux euh, euh, un peu euh, de connaisseurs on savait que, qu était en train de s'organiser autour de Agnès Buzyn une sorte de, de de loi pour essayer de réduire la consommation d'alcool dans le pays de taxer davantage le vin et euh, finalement c'est Agnès Buzyn qui a perdu et euh, notamment parce que Emmanuel Macron a dit qu'il fallait euh, arrêter d'emmerder les Français avec cela.
1: Donc, d'emmerder les Français, Donc, là, il faut encore préciser, parce que se rejoue encore cette répartition, entre cette hiérarchisation entre bon, bon alcool et mauvais mmh. alcool, c'est-à-dire que c'est vraiment le vin en particulier. C'est-à-dire que là, il faut dire que, que, que Emmanuel Macron avait en tête le vin parce que ça faisait partie d'une culture, d'un savoir-vivre, il faut accompagner tel plat avec tel vin. Euh, on pourrait dire quand même que là, il, il faut particulariser ce, le vin.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, bon, c'est Roland Barthes hein, euh, en 1957 qui dit que le, le vin, c'est une boisson euh, totem euh, dans notre pays. Alors 1957, c'est pas anodin, justement. Mmh. Il écrit cela parce que on est en train de vivre avec Pierre Mendes France un tournant avec euh, une critique de, de de la consommation un peu excessive du vin. Donc euh, c'est pour ça qu'il qu qu écrit cela. Et surtout à la suite euh, de de cette citation, une boisson totem, il explique que en France, si jamais quelqu'un ne boit pas de vin, eh ben il, il est sommé de, de se justifier de son refus de boire du vin. Et alors là, pour comprendre tout cela, mais en fait, il faut retracer l'histoire du vin. Mais euh, le vin, avec les grands crus euh, qui deviennent euh, un reflet de la France, euh, ça date de, de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, et puis euh, ça s'affirme au XIXe siècle et, et au XXe siècle, évidemment.
1: Mais alors ça, est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité française, comme on l'entend tout le temps, sur le vin, c'est la culture française, euh, ou est-ce que c'est vraiment euh, le vin en général en fait qui a qui est toujours perçu comme un alcool moindre presque proche de, de l'eau parfois et puis aussi parce que effectivement on hérite on peut hériter d'une culture où le vin c'était le sang du Christ donc il y a une forme de il faut sauver le vin vous voyez
0: oui, oui. Alors, il y a plein de choses derrière ça. Et alors, effectivement, le vin, de toute façon, titre euh, 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 moins que euh, que le que, que des, des autres de vies. Hein. Donc, évidemment, il ouais. y, y a moins d'éthanol. Après, évidemment, tout tout dépend de la quantité de vin qu'on qu ingère. Euh, alors, est-ce que c'est une spécificité française Si vous demandez un Anglais, par exemple, il va dire oui. Ça, c'est plus une spécificité mm -hmm. française parce que l'Angleterre, s'est construite autour. Enfin, la consommation de boissons alcoolisées en Angleterre est construite autour d'autres repères. Néanmoins, on a d'autres pays en Europe qui euh, qui ont une une culture de la consommation du vin qui est très importante. Euh, par exemple. En revanche, euh, la particularité française, c'est que, euh, je vous dis, au XVIIIe siècle et puis 19e siècle, les plus grands crus hein, euh, en quantité, en quantité, etc., sont français. Et, euh, et donc ça devient véritablement, pour l'Europe et puis après pour le monde, l'un des reflets euh, de la manière de consommer à la française. Et, euh, et vous avez parallèlement euh, des autorités, des pouvoirs publics euh, qui favorise la consommation de vin, enfin en tout cas qui ne limite pas. Et Emmanuel Macron, pour revenir à lui, l'a a, dit, dit très clairement en fait, hein. euh, le, le monde euh, viticole et, et alcoolier, c'est l'un des fleurons de l'économie française euh, en termes d'exportation. De, et donc euh, il l'a dit clairement, il ne s'agit pas de... Euh, de, de briser euh, ce, ce fleuron de l'économie française.
1: Donc, quand on a une gueule de bois au vin, finalement, c'est une manière à la fois euh, de participer à cette économie, mais on peut dire aussi qu'on dépasse largement en fait le cadre d'une gueule de bois individuelle Alors, ou festive. Ça veut dire que véritablement, en fait, on, on, on est le fruit, le produit euh, de pratiques économiques et historiques.
0: Oui, alors ce serait une sorte d'habitus. Après, on a un libre-arbitre, évidemment. Mais euh, on participe à l'économie, euh, oui et non. Évidemment, on a consommé. Mais euh, certains alcoologues euh, réfléchissent au coût social euh, de, de l'ivresse euh, aujourd'hui en France. Et alors, le coût social, c'est compliqué à évaluer. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, toutes les conséquences négatives euh, et je ne parle pas seulement de la gueule de bois, conséquences négatives en termes de productivité euh, ou en termes de retard au travail en termes d'efficacité ou d'inefficacité au travail euh, à la suite d'apéros euh, à la suite de consommation de de, de vin de bière ou autre euh, lors d'un déjeuner le midi etc et, et si on prend en compte ce coût social plus le coût médical de de cette alcoolodépendance comme on dit aujourd'hui mm -hmm. euh, les aspects économiques négatifs sont largement plus enfin semblent être largement plus importants que les aspects euh, strictement positifs pour l'économie française enfin gros le coût social et médical de la consommation de boissons alcoolisées est évalué par certains à 120 milliards d'euros par an, euh, alors que le chiffre d'affaires du monde viticole et alcoolier serait autour de 22, 23, 24 milliards.
1: Ah oui, donc euh, c'est 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 pas du tout égalitaire pour le coup, ça se compense pas voilà. du tout.
0: Mais euh, ça, c'est en tenant compte de ce fameux coût social. Euh, en fait, si on ne est donc qui est difficile à évaluer finalement, euh, si on ne tient compte entre guillemets que euh, du coût euh, hospitalier, enfin des hospitalisations et donc là, il y avait des ivresses euh, sévères, plus les cirrhoses, mmh. euh, les cancers, euh, toutes les, les 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 démences, les psychoses, etc. Là, on est autour de d'un coût autour de 8-9 milliards. Voilà. Euh, de d'euros par an. Donc, Donc, vous voyez, dans, dans ce cas-là, bon, le, le secteur alcoolier euh, et viticole est, est supérieur. Et puis, il y a plus de 500 000 emplois, également, euh, dans, dans ce secteur alcoolier et viticole en France.
1: Donc, c'est quand même, tout, tout, toute cette question, quand même, de, de l'alcool, du du de la consommation d'alcool, c'est quand même une question assez floue, parce que euh, en fonction des époques, euh, on va plus ou moins condamner cette consommation-là, en fonction de limites très différentes, à des moments très différents euh, de l'année, en au diffé aussi en, en fonction des, des politiques qu'on va avoir, on l'entend en fonction des alcools consommés. Et puis, il y a aussi un problème de, de termes, effectivement. Hein, vous l'avez dit, l'alcoolisme, dans les années 70, c'était pas pareil que l'alcoolisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au e siècle, ce n'était pas pareil qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la condamnation de l'alcoolisme de certains vins, certains alcools en particulier, alors que d'autres sont acceptés. Euh, comment on distingue l'alcoolodépendance de l'alcoolisme de l'ivresse Est-ce que, historiquement, d'ailleurs, ça a un sens de parler de, de notions qui apparaissent à des moments différents
0: Oui, 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 puisqu'on les utilise encore aujourd'hui euh, Alors, pour simplifier les choses euh, Ivresse, c'est le terme ancien euh, L'ivresse euh, euh, Qui, euh, d'une manière répétée Donne l'ivrogne voilà. Mmh. Euh, et donc le terme ancien, parce que de toute façon, euh, avant, il n'y avait pas d'eau de vie, il n'y avait pas d'alcool distillé. Enfin, ça commence au 12e, 13e siècle, mais c'est produit de manière un peu plus euh, importante, pas industrielle, mais quasi, à partir du 17e, 18 et puis surtout 19e siècle. Donc l'ivresse au départ. L'alcoolisme, ça date de 1849. Euh, C'est inventé par un par un médecin et qui a une vision euh, donc médicale mais également sociale euh, du buveur alcoolique. C'est-à-dire que précédemment euh, l'ivresse avait euh, une dimension. Euh, alors je parle de la majorité des Français. Pour la majorité des Français avait une dimension qui n'était pas totalement négative. Mm -hmm. euh, Jean-Jacques Rousseau, par exemple au XVIIIe siècle, qui n'est pas le philosophe des des Lumières euh, le plus euh, caustique, le plus amusant. Euh, on aurait plutôt pensé à Voltaire. Et eh bien explique que L'ivresse, l'ivrognerie, ce n'est pas bien grave. Pour quelques excès qu'elle provoque dans la société, elle crée plus de 100 attachements durables. Vous voyez, pour lui, ça crée du lien social. Ça, c'est euh, la vision qui domine. Et puis, à partir du milieu du 19e siècle, euh, on, on a une vision plus négative de l'alcoolique, qu'on commence à associer à euh, des, euh, des, des catégories sociales dangereuses. Et euh, on a peur de la dégénérescence. Voilà. Donc mm -hmm. on est dans un caractère qui se veut un peu pseudo-scientifique. Enfin, une oui, approche okay. qui se veut un petit peu plus pseudo-scientifique.
1: Donc là, il y a un tournant. On n'est plus forcément que dans la morale. On est vraiment dans la pathologisation, c'est ça exactement, Dans la médicalisation.
0: Exactement. Et puis, euh, l'alcoolodépendance, ça c'est le terme actuel. Euh, là, on n'est plus du tout dans la stigmatisation. Euh, euh, Sauf exception, enfin, vous n'allez jamais trouver un médecin qui va stigmatiser mmh. quelqu'un qui est en excès, enfin qui est, qui est alcoolodépendant. Et il est il a plutôt une approche de victimisation en fait, et donc ça correspond un petit peu plus à notre approche de toute façon des individus qui souffrent, et on a envie de l'aider. Mmh.
1: Donc ce euh... rapport, donc, ce qui est très intéressant sur la gueule de bois, l'ivresse ou l'alcoolisme, c'est de voir que la manière déjà dont on nomme ce phénomène va correspondre à un rapport à la consommation d'alcool mais aussi à un certain rapport au corps et à l'individu.
0: Oui, 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 bien sûr. Euh, en fait, si vous voulez, euh, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, et puis j'ai pas eu le temps de, de revenir là-dessus, oui. on peut parler de de la, de, on peut revenir à la Bible et au Nouveau Testament cette fois-ci, avec euh, d'après l'Évangile selon Saint Jean, euh, le premier miracle qu'aurait commis Jésus. Le premier miracle qu'aurait commis Jésus, c'est il se passe au, à Cana, et donc c'est le fameux miracle des noces de Cana. Mm -hmm. C'est-à-dire que Jésus assiste à un mariage avec sa mère et et euh, au bout d'un temps assez long, il n'y a plus de vin. Tout le monde a consommé euh, le vin dans les jars. Et donc la mère vient voir Jésus et lui explique qu'il n'y a plus de vin dans euh, dans les jars, il n'y a plus que de l'eau. Et donc là, le miracle des noces de Cana, c'est Jésus qui transforme euh, l'eau en vin. Donc ça, c'est essentiel parce que euh, finalement, il donne du vin et d'après la Bible, qui est encore meilleur que celui d'avant, donc on peut imaginer qu'il a été consommé jusqu'au bout par les invités. Euh, il donne du vin euh, aux invités. Et là, on est dans l'ivresse collective, festive, exceptionnelle. Et puis surtout, ce qui est intéressant avec la vie de Jésus racontée dans le euh, Nouveau Testament, c'est que la fin de sa vie publique, finalement, c'est-à-dire la scène, a encore, euh, enfin mobilise encore le vin. C'est-à-dire qu'il euh, explique qu'il faut euh, reproduire ce geste euh, de consommation bon, du pain et surtout euh, du vin, pour ce qui nous intéresse, parce que ça représente son sang. Et, euh, et donc finalement, euh, dans l'église du Moyen-Âge et puis euh, à la suite, vous avez euh, le vin qui est vu comme une boisson christique qui symboliquement au moins va être censé être capable de purifier l'individu. Donc évidemment, si vous êtes le, le curé euh, à l'issue de votre messe, vous ne pouvez pas stigmatiser, interdire le vin. Enfin, la prohibition, c'est pas possible. Et donc, euh, euh, on est dans un discours finalement ambivalent où la seule juste mesure, c'est la modération. Mais comme on, je vous le dis, euh, mm. on, en, on le dit depuis euh, 30 minutes, c'est très compliqué de savoir. Quelle est la juste modération Et là, vous avez un curseur qui varie en fonction euh, en fonction des années. Vous savez, en 1970, quand euh, pour la première fois, on, on donne un niveau d'alcoolémie maximal aux conducteurs euh, automobiles, oui. c'est 1,2 g d'alcool dans le sang.
1: Ça représente quoi,
0: 1,2 g euh, je... bah, C'est bah, 4-5 verres, enfin c'est 5 verres. Voilà, après de quoi, quoi
1: de vin de... ou euh,
0: d'alcool oui, fort Oui, voilà, 5 verres de, mm -hmm. de vin. Oui. Euh... Et alors qu'aujourd'hui, c'est 0,5 Aujourd'hui, c'est 0,5, et puis ça dépend des pays, parce que vous avez des pays euh, comme la Roumanie où, euh, on a, quand on est conducteur, on n'a pas le droit d'avoir euh, bu une seule goutte de, de boisson alcoolisée. Donc, vous voyez, le curseur varie en fonction de ce que la société est capable d'accepter, d'entendre, ou, ou, ou bien en fonction de ce que, euh, on va dire, l'autorité les, la, les, publique, euh, médicale, politique, etc., est capable euh, d'imposer ou souhaite imposer. C'est un rapport. Euh, un équilibre finalement euh, en démocratie.
4: If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Clipso sing and make a rhyme guarantee you one real good fine time, drinking rum and coca cola. Go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Oh, beat it, man. Beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise, drinking rum and Coca-Cola.
0: Go down
4: Point Kumana, both mother and daughter working for the Yankee Dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chick a Chick Carry to Mona's Isle. Native girls all dance and smile, help just celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. It's a In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer like the Yankee girl, the native swoon. When she hears her bingo croon, drinking rum and coca cola. Go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
0: France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna sa voix. Et maintenant, qui peut m'expliquer ce qu'est le pastis Danaël.
5: Le pastis, c'est une boisson que pour les grandes personnes. Mais après, si on en boit trop, comme mon papy, il adore ça, il en boit plein. Et si on lui sert un peu de pastis, il en boit deux verres quelquefois. Après, on peut devenir pas sous, je crois pas, parce que je sais pas si c'est de l'alcool.
0: Mais quel âge as-tu, Laurence 8 ans et demi. Et c'est bien de boire du pastis à 8 ans et demi
5: Non, parce qu'après, quand on grandit, on va, on va avoir l'habitude de prendre du pastis et puis on risque d'être saoul. D'être quoi Sous.
0: Qu'est-ce que ça, ça signifie veut dire,
5: Ça veut dire euh, partir dans les pommes et, <rire> et, euh, et on est saoul, on est la moitié crevé et puis... Ça veut dire qu'on qu qu dit des, des âneries, on ne sait plus où on est, on a la tête qui tourne.
0: Tu as déjà été saoul
5: Non, jamais. Non. Mais alors, j'aime ça. Quelquefois, quand on met de la menthe, c'est bon aussi le pastis avec la
1: menthe. Alors, apparemment, le pastis, c'est bon avec la menthe. Moi, personnellement, je n'ai jamais goûté, mais cette petite fille, oui, c'était dans une archive, un reportage de TF1 du 27 avril 1980. Vous parliez, Mathieu Le Coutre, de ce curseur qui était placé différemment en fait selon euh, les lieux et les époques. Ce curseur, ce juste milieu entre répression ou acceptation de l'alcool. Est-ce euh, qu'il y a eu des périodes plus ou moins répressive euh, dans l'histoire Et est-ce qu'aujourd'hui justement, avec ces, ces taux d'alcoolémie qui doivent être de plus en plus faibles, est-ce qu'on est dans une période répressive face à l'alcoolisme Face à l'alcoolémie ou l'alcoolisme
0: oui. Alors, euh, si vous si vous le permettez, j'aimerais rebondir sur sur le, le son, oui, et bien sûr. après, répondre à, à votre question sur la répression. Donc, euh, le son qui euh, qui évoquait le, le pastis. Euh, en fait, et bon, et finalement, bon, ça, ça va re rejoindre votre votre questionnement. Euh, le pastis, donc, si euh, on reprend les cartes murales euh, de, de, de scolaires, mm. en fait, on voit que ça fait partie donc des boissons euh, distillées dangereuses, et donc ça a toujours une image plutôt négative, sauf chez le chez le grand-père, donc quelqu'un finalement qui a, qui a qui a connu cette période-là euh, enfant. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, la, la, la période euh, la plus répressive finalement en France contre euh, l'alcoolisme, c'était euh, le régime de Vichy. Euh, c'était à partir de 1940 et euh, au début de la Quatrième République, c'est-à-dire euh, l'immédiat après-guerre. En 1940-41, le maréchal Pétain euh, fait passer des lois qui euh, interdisent euh, la production et la consommation de boissons qui titrent à plus de 15 degrés. Mmh. Euh... Alors, bon, il faut remettre dans le contexte de, de la révolution nationale de, de Pétain, mais peut-être que ça évoque quelque chose aux auditeurs, mais euh, les euh, il y a une, une affiche très connue du régime de, de, de Vichy, où on voit la France sous forme de maison qui est en train de s'effondrer, et pour diverses raisons. Euh, et donc, évidemment, euh, on voit le, le, le bolchevisme, le, les francs-maçons, les juifs, etc., et le pastis. Et donc, c'est censé symboliser ce pastis, l'esprit de jouissance euh, que stigmatisait euh, le maréchal Pétain. Donc, pendant l'occupation, et jusqu'en 1951, euh, sauf au marché noir, on n'a pas le droit de boire du pastis. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour la petite histoire, que le pastis s'appelle Pastis 51. C'est pas qu'il titre à 51%, euh, pourcent, il titre à 45%, c'est que c'est l'année de retour du pastis euh, consommable par les Français.
1: Oui, donc le pastis a une histoire vraiment particulière et, 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 et le miroir justement, de la répression de l'alcool en fonction de, de l'histoire. Mais cette répression dont on parle, Mathieu Le est-ce que euh, elle a été plus ou moins intense à certains, à certains moments de, de l'histoire Mais est-ce qu'elle a pris des dimensions différentes C'est-à-dire qu'on imagine que pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il y a un côté, une dimension euh, presque de désintoxication, de purification des oui, mœurs, mmh. de régénération en fait euh, du peuple. Oui. Est-ce qu'avant, c'était plutôt... Euh, cibler non pas collectivement mais plutôt face à certains individus c'est-à-dire purifier la société de certains individus en particulier
0: Alors, euh, en fait il faudrait remonter à 1536. 1536 on est euh, lors du règne de François 1er et c'est euh, la première fois qu'en France euh, on a un, une loi alors euh, il s'appelle et qui s'appelle EDI à l'époque mm -hmm. euh, qui euh, interdit l'ivresse et l'ivrognerie dans le pays euh, l'ivresse publique et l'ivrognerie euh, dans le pays alors c'est une loi très intéressante si vous permettez je, je, je la développe un Mais petit oui, peu et sûr. après on va voir si elle a été appliquée en fait euh, cet EDI euh, cette prévoit quatre sentences contre les euh, les, 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 les enivrés. Euh, lorsque l'on surprend un individu, homme ou femme, euh, enivré dans la rue il, euh, les, les, les forces de, de l'ordre sont chargées de l'arrêter de le mettre en prison au pain et à l'eau En fait, euh, il doit cuver, euh, c'est une sorte de, de moment de désintoxication euh, Si jamais il est récidiviste, parce que François Ier a tout prévu Il se dit bien que ceux qui ont bu une fois euh, boiront de nouveau mm -hmm. S'il est récidiviste et qu'on le reprend euh, en flagrant délit Il faut le remettre en prison et là on le fouette cette fois-ci. La troisième fois, prévoit une troisième fois. On le fouette, mais en public. Donc ça doit servir d'exemple ah, Il y a une, Et gradation. Il y a une mm -hmm. gradation Et la quatrième fois euh, a lieu un essorillement Essorillement c'est-à-dire qu'on doit couper les oreilles De euh, l'infâme ivrogne Puisque là on peut dire ivrogne Puisqu'il s'est enivré plusieurs fois Alors on pourrait se demander pourquoi couper les oreilles on Oui, c'est ce que j'allais vous demander Alors bah, C'est intéressant parce qu'en fait on boit par la gorge ça, La, la goulasse a donné la gourmandise euh, Le problème c'est que si on coupe la gorge Évidemment on tue l'individu Donc déjà ça pour François 1er c'est euh, aller trop loin C'est-à-dire qu'il ne voit pas euh, ce, ce crime puisque que c'est criminalisé ce crime de l'ivresse comme un crime euh, très grave hein. euh, c'est plutôt un crime intermédiaire donc qu'est-ce qu'on peut bien couper bon pourquoi pas les oreilles parce qu'on moi ce que je comprends ça ainsi c'est-à-dire que l'individu n'a pas écouté euh, les remontrances les conseils qu'on lui a donnés ah oui. c'est voilà. comme quand on
1: tire les oreilles en fait
0: ah je sais pas mais euh, <rire> en tout cas euh, euh, moi, dans mes recherches euh, historiques, euh, sur plus de trois siècles, hein, je n'ai jamais trouvé euh, un seul individu en France, dans l'Ancien dans Régime, mmh. arrêté parce qu'il était ivre, euh, mis au pain à l'eau parce qu'il était ivre. Et évidemment, j'ai n'ai jamais croisé dans mes archives des souriers. et Ce qui est euh, surprenant, parce que cette loi, elle est toujours applicable jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Jusqu'en 1789, on a des juristes consuls qui expliquent que les juges peuvent appliquer cette loi-là. Et, et, et permettez-moi juste de finir C'est-à-dire que les juges ne l'appliquent pas C'est-à-dire qu'on on est dans un monde Où le roi édicte une loi Mais qui est inapplicable Et, euh, et vous savez enfin, L'ancien régime malgré certaines représentations Qu'on peut avoir de lui C'est pas un régime très autoritaire C'est-à-dire que le roi n'a pas forcément les moyens de sa politique Et donc il ne surveille pas tout ce qui se décide Dans les, euh, dans les euh, euh, tribunaux euh, de, de son royaume Et donc on a une sorte de tolérance et une sorte de résistance, on pourrait dire, de la population à cette loi qui, de toute façon, euh, n'est pas remobilisée par François 1er. Parce qu'il se dit bien que peut-être qu'au bout de 10 ans, la moitié des Français n'auraient plus d'oreilles.
1: Oui, et, et est-ce que c'est aussi la preuve de l'échec, de toute façon, de n'importe quelle politique de, de répression de l'alcool
0: alors moi je, enfin ces nuances et ça dépend de la politique en fait. Euh, bah celle-ci en tout cas en l'occurrence. Celle-ci en l'occurrence c'est un échec. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça François Ier Parce que, euh, quand on est souverain on n'a pas envie de produire une loi qui n'est pas appliquée. Bon j'ai montré qu'en fait ça fait partie d'un contexte euh, mm -hmm. de réforme euh, du christianisme avec des protestants qui expliquent que les catholiques vivent mal, ils sont dans l'excès euh, et donc euh, François Ier réagit en fait à chaud, une sorte de réaction épidermique, comme mm -hmm. Charles Quint d'ailleurs au même moment euh, dans l'Empire, mais c'est pas appliqué ni dans l'Empire, ni chez nous. Alors la politique, est-ce qu'elle est inefficace qu contre euh, l'alcoolisme En fait, ça dépend, parce que François 1er et, et les successeurs de François 1er, Henri II, etc., vont, euh, à partir du moment où ils constatent que la politique, cette politique de 1536 n'est pas vraiment applicable, ils vont pas l'interdire, mais ils vont attaquer indirectement les buveurs. C'est-à-dire qu'ils vont encadrer les horaires d'ouverture des débits de boissons. Ils vont euh, réduire ou interdire l'ouverture des débits de boissons le dimanche, le dimanche, jour sacré. Jour du Seigneur. Mmh. Et, et ça, ça va être une sorte d'attaque indirecte. Et finalement, on est un peu dans cette logique cluster encore aujourd'hui. Euh, on laisse les individus boire s'ils ont envie de boire. En fait, c'est une forme de liberté individuelle, de libre arbitre. En revanche, on attaque euh, les individus qui s'enivrent sur deux points, selon deux axes. Euh, les femmes enceintes. Mmh. Les femmes enceintes qui selon la morale qui domine aujourd'hui, n'ont pas le droit euh, de, de... De boire bah, de, de, de boire, oui, mais pour les, les conséquences que ça peut avoir pour le fœtus. En fait, mmh. c'est plus pour le fœtus que pour elle que, que ça importe. Ouais. Et le conducteur euh, ivre. C'est-à-dire que euh, le conducteur ivre risque de provoquer des morts qui euh, n'ont rien demandé, et on trouve ça injuste. Et là, vous avez la société qui retrouve les médecins, qui retrouve les politiciens, et en accord... Euh, qui, 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 qui se trouve d'accord pour lutter contre ces conséquences euh, indirectes, finalement, euh, de, de l'Ivresse.
1: Mais dans, dans cet échec dont, dont je parlais des, des politiques de répression, par exemple celle de, de François 1er, mais on peut aussi parler de la prohibition, par exemple, oui. euh, qui a effectivement euh, n'a pas arrêté la consommation d'alcool, mais au contraire a contribué à un trafic euh, d'alcool euh, voilà illégal, euh, très coûteux, très dangereux. Euh, mais ce qui prouve bien aussi que euh, derrière euh, cette gueule de bois et derrière euh, ce rapport à l'ivresse, se cache aussi la volonté, la tentation... En fait des politiques de contrôler l'individu, mais qui, 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 qui se choquent, qui, euh, qui, qui échouent à chaque fois parce qu'il est impossible de contrôler tous les individus, c'est-à-dire que couper euh, toutes les oreilles de tous les individus devient une mission impossible. Est-ce que ça ne révèle pas ça aussi, en fait, ce, cette histoire de l'ivresse
0: alors c'est sûr que si on a un politicien Qui veut réduire cette consommation En fait il pénètre dans l'intime euh, des oui. individus voilà. Donc là euh, ça ne fonctionne pas en fait. Alors pour la prohibition Ce qui est intéressant dans l'entre-deux-guerres aux états unis C'est que ça a été euh, pensé Et appliqué pour moraliser euh, la société euh, Et euh, puisque Évidemment on pense que quand on s'enivre Notamment au whisky, il peut y avoir des conséquences négatives On retrouve le vieux péché Qui en entraîne d'autres en fait mm -hmm. Le péché de gourmandise qui entraîne un péché euh, D'impudicité etc... Et là, paradoxalement, enfin, ils s'en sont aperçus rapidement, cette interdiction de la consommation d'alcool, un, n'empêchait pas de consommer de l'alcool, et en plus, criminalisait encore plus mm -hmm. la société et enrichissait euh, des individus qui, euh, qui, bah, qui, qui produisaient, euh, qui continuaient à produire et à vendre cet alcool-là. Euh, voilà. Je ne sais plus ce que vous m'aviez demandé juste, en, juste après.
1: Non, mais cette manière justement de dire que euh, voilà, la répression, l'échec de, 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 de la répression de l'alcool montre bien aussi que c'est un échec de vouloir contrôler tous les individus, euh, que cette histoire de l'ivresse nous révélait justement ce, ce voilà à chaque fois cet échec renouvelé de vouloir à tout prix normaliser des comportements.
0: Oui, et puis même dans des États totalitaires, on n'a jamais, on n'a jamais interdit cette consommation d'alcool. Enfin, dans l'URSS, justement, en fait, les individus Au contraire, sont
1: cimentés par l'alcool.
0: En partie, en fait. C'est, en fait, l'alcool, ça, ça, ça peut être un antidépresseur, en fait. Ça peut jouer le rôle d'antidépresseur. Et ça, c'est connu de tous. Ça peut être une échappée belle pour celui qui s'enivre, mais ça peut être un antidépresseur.
2: Attends, avant ce soit bien Santé oh, Franchement, Martin, il est trop bon. Dommage que aies décidé d'être sage. Santé C'est vrai que c'est dommage, mais on devrait plutôt se demander si la sagesse est raisonnable. Attention, là, je sens qu'il va nous prendre une thèse. Tu veux pas faire relâche ce soir Mais attendez, on attendez, avant rit. de vous emballer, exceptionnellement, le raisonnement n'est pas de moi, mais d'un psychiatre et philosophe norvégien. Ah. de Rude, il s'appelle. Je vous Korderud. la donne, selon ce psychiatre, on peut tout à fait boire. Ah. Boire avant de prendre le volant Non, boire tout le temps. Il dit que l'homme est né à moins 0,5 g d'alcool par litre de sang. <rire>
4: moins 0,5 <rire>
2: Ah, c'est vrai Vous trouvez pas ça intéressant oh. <rire> ah, Attends une seconde, je comprendre. 0,5 g, ça correspond à quoi exactement oh, euh, C'est un ouais. ou deux verres de vin. Et ce qu'il faut, c'est maintenir le taux d'alcoolémie à 0,5 g. Ah ouais. ouais Non, mais attends, pour maintenir ton taux, tu dois boire tout le temps. C'est ça, c'est ça. D'après ce psychiatre, si on parvient à maintenir ce taux de 0,5 g par litre de sang... Ouais on est deux fois plus détendu, moins stressé par le monde qui nous entoure. On a plus la patate, on est plus sensible à la musique, plus ouvert, euh, et plus courageux, en définitive. Moi, ça me va bien, je suis preneur pour avoir davantage confiance en moi et pour avoir un peu plus de. Oh, bah c'est vrai, on rêve tous bien détenus ça. dans ses pompes, non Et, et d'ailleurs, il est peut-être là, ton problème en cours, Martin.
1: Peut-être avez-vous vu, Mathieu Lecoutre, ce film de Thomas Winterberg euh, Drunk, dans lequel, donc on l'entend, hein, on est défendu et mis en application par quatre amis la théorie euh, d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme devrait euh, bah, pallier le déficit d'alcool dans son sang, parce que l'alcool permet justement bah, d'être plus à l'aise, plus courageux, plus, plus enclin à entendre la musique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une construction, là pour le coup, pas seulement individuelle, Individuel, mais aussi social de « on a besoin d'alcool pour être bien ensemble, n'importe quelle festivité, n'importe quel banquet euh, nous permettra, euh, va, sera réussi grâce à l'alcool
0: ?» Alors oui, euh, par rapport à, à ce film en fait, euh, deux choses. La première chose c'est, on l'entend, euh, l'un des acteurs le dit en fait, mm -hmm. euh, l'alcoolisme en fait et la quête d'alcool c'est, euh, on peut la caractériser comme étant une sorte de maladie des émotions. Euh, et l'alcoolique ou l'alcoolodépendant, en fait, il est malade de ses émotions et il croit trouver dans l'alcool un moyen de résoudre euh, un problème émotionnel euh, et qui, finalement, euh, bah, s'il reste dans l'alcool, va le générer d'autres problèmes euh, encore plus graves. Première chose, deuxième chose, euh, dans, dans ce dans cet extrait en fait, on, on, on voit un lien avec ce que ce que j'appelle moi l'ivresse créative ou transcendantale, qui a toujours été présente en fait depuis les Grecs euh, l'Antiquité grecque dans la culture occidentale, c'est-à-dire euh, l'idée que avec l'alcool, avec le vin, enfin initialement, on va pouvoir créer, on va pouvoir rejoindre le divin. C'était euh, cette chose là, qui cette vision là, qui dominait notamment euh, dans le rapport à Dionysos. Euh, à l'époque euh, de la Renaissance, les humanistes tels que Rabelais, euh, le lyonnais Rabelais, hein, euh, explique alors sous forme de boutade ou littéraire, hein, mais que de vin, divin, on devient. Et puis, ça se poursuit au XVIIIe siècle avec d'autres poètes qui pensent mieux créer euh, lorsqu'ils sont euh, sous l'emprise du vin. C'est notamment le groupe du caveau, avec euh, Panard, avec euh, Crébillon, euh, qui euh, se retrouvent dans un petit euh, cabaret du centre de Paris et qui se récite des poèmes, qui note, qui juge les poèmes des uns et des autres si jamais c'est mauvais, ils boivent de l'eau, si jamais c'est bien, ils boivent du vin. Et on, on sait que Panard, lui, n'a jamais réussi à sortir de ce, de ce, de ce cycle-là, mm -hmm. puisqu'on estime qu'il devait boire 6, 7, 8 litres de vin par jour. Et là, il était devenu complètement euh, complètement ivrogne et puis pour finir est ce que c'est le signe de la festivité euh, réussie euh, alors ça dépend en fait historiquement oui et de nos jours euh, la jeunesse euh, bon parce que la jeunesse fait davantage la fête que le monde adulte la jeunesse attache moins d'importance à la consommation euh, d'alcool lorsqu'il euh, lorsque déroule une fête euh, qu'auparavant
4: Ouais. Mmh.
1: Donc ça veut dire que on est plus attaché à la consommation d'alcool maintenant qu'avant, c'est ça
0: euh, enfin non. Que les jeunes sont plus non ce que je, ce que je voulais dire c'est que euh, lors des fêtes contrairement à ce que on pourrait penser médiatiquement hein, lors des fêtes euh, la jeunesse ne s'enivre pas forcément euh, mm. plus qu'auparavant il faut quand même pas oublier c'est ce qu'on a vu on a commencé par ça euh, c'est que euh, la jeunesse avant jusqu'aux années 1950 buvait des boissons mm -hmm. alcoolisées tous les jours et il faut pas oublier que jusqu'en 1981 dans les lycées euh, les lycéens ont le droit à avoir un verre de vin euh, mm -hmm. Euh, à la cantine le midi. Voilà. Donc euh, l'habitude de consommation d'alcool a été beaucoup plus importante avant qu'aujourd'hui. Elle est beaucoup plus rare.
1: Aujourd'hui, il est beaucoup plus rare, mais ce qui veut dire aussi que le moment où on va euh, connaître euh, l'alcool euh, va être un moment presque une sorte de, de rite. Euh, C'est beaucoup, beaucoup moins banalisé, alors ça devient un, un rite qui se fait non plus dans des institutions, mais en dehors. D'ailleurs, maintenant, on ne boit presque plus euh, au travail, enfin, en tout cas, euh, peut-être hors repas d'affaires, un petit peu institutionnalisé, mais on ne boit on ne boit plus au travail, on boit en dehors du travail, on fait des, des after-work, des apéros euh, du soir, la Apéro du jeudi, euh, par exemple, c'est toujours en dehors du travail, en dehors des études. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre, de, justement, de, de la, du loisir, mais aussi mmh. quelque chose de l'ordre du, du rite de passage pour un, oui. pour un ado ou
0: un jeune. Oui, en fait, vous avez raison. En fait, euh, aujourd'hui, 90% des Français expliquent qu'ils prennent l'apéro. Voilà. Ils prennent l'apéro ouais. donc en fin de semaine, donc ça peut être... Dès euh, voilà, le jeudi, en samedi, général. Ou dès le jeudi, si on est étudiant, voilà pourquoi pas. Alors que dans les années 1980, il n'y avait que 40% des Français qui prenaient l'apéro. Aujourd'hui, ouais. c'est quelque chose d'assez fréquent et c'était relativement rare. Pourquoi Parce qu'avant, on buvait à table, en fait, quasi euh, tout le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus que 15, 16, 17% des, des Français et des Françaises qui boivent tous les jours. Et ce, ces 16, 17%, ce sont des personnes souvent de plus de 65 ans qui viennent... De la culture d'avant finalement.
1: Mmh. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'en fait on a à peu près euh, la même consommation d'alcool, mais pas de la même manière, ou au contraire on a on consomme moins d'alcool.
0: On consomme bien moins d'alcool euh, qu'auparavant. En fait. Euh euh, on a un premier pic de consommation... Ah bon, tous les chiffres sont euh, sont compliqués à obtenir euh, avant euh, avant euh, 1945. Ce sont des évaluations. Mais mm -hmm. on pense qu'il y a un premier pic euh, au 19e siècle, autour de 1875. Voilà. Où là, on, on estime que les Français euh, boivent en moyenne euh, 200 litres de vin euh, par an, par habitant. Euh, ah oui. Et puis, voilà, on est à un pic. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant, euh, se... c'est le moment où se créent les premières sociétés de tempérance, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, euh, anti-alcoolique, etc. pour essayer de résoudre ce fléau social, enfin, ce qu'on voit comme un fléau social. Ça, c'est un premier pic. Le deuxième pic, après il y a des hauts et des bas, le deuxième pic, c'est plutôt dans les années euh, 1960. 1960, où là, on est autour de 100 litres euh, de vin par habitant et par an. Et aujourd'hui, on est euh, seulement, par rapport à la longue durée, à 40 litres. Voilà. 40 litres de vin par an par habitant Et après si on prend en compte tout l'alcool hein, Et qu'on essaie de voir euh, le, le volume d'alcool pur euh, Le français euh, est dans une moyenne européenne C'est-à-dire qu'il est autour de 10-11 litres euh, d'alcool pur par an par habitant adulte C'est-à-dire euh, voilà comme nos voisins finalement Donc en fait on a véritablement un recul euh, de la consommation de boissons alcoolisées Qui se retrouve en revanche plus concentrées dans des moments
1: oui, voilà, voilà c'est ça donc il y a les moments maintenant de de fête. euh va y avoir des en fait c'est des c'est presque le on a beaucoup parlé de cette pratique maintenant je pense qu'elle est plutôt stabilisée c'est la pratique du binge drinking c'est-à-dire en fait on on boit très vite beaucoup euh, pour être le plus vite euh, ivre possible est-ce qu'on a plus maintenant ce rapport là à l'alcool boire euh, beaucoup le samedi c'est-à-dire on va euh, bah, on va on va vraiment euh, voilà se, se se mettre une énorme mine euh, alors qu'avant on buvait un peu tout le
0: euh, alors ah, oui alors ce qui est, est que ce binge drinking, il est compliqué à aborder puisqu'il a été très médiatisé. Il a été très médiatisé parce que justement euh, c'est ce que vous disiez euh, la première euh, consommation de vin, de bière ou la première ivresse, elle n'a souvent plus lieu en famille. Euh, mmh. avant euh, jusqu'aux années 1950, un enfant commençait à boire à partir de 7 ans. À table alors, avec ses parents verre, en fait. C'était 7 ans. Mmh. C'était le rite de passage. Aujourd'hui, c'est 15 ans. Voilà, ces moments où il quitte le collège, il arrive au lycée, etc. Donc c'est quand même un rite de passage pour lui, ouais. mais entre euh, copains finalement, entre amis et sans la surveillance théorique d'un adulte. Euh, et donc ça peut donner évidemment euh, la, la volonté à cet adolescent Bon, l'adolescence il se construit aussi en partie contre ce monde adulte, hein, ce monde adulte qui explique qu'il qu sait bien boire euh, qu'il est raisonnable etc. Donc l'adolescent peut se construire contre cela et boire très rapidement euh, en cachette avec ses amis ou très rapidement euh, donc le samedi soir euh, pour essayer d'être le plus discret possible finalement. Alors évidemment sont médiatisés des cas dramatiques de, 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 de coma éthylique oui. mais il semble que cette situation, cette cette pratique, donc qui viennent des États-Unis surtout, euh, elle ne concerne pas plus de 10% des euh, des 25-34 ans et chez les 15-24 ans, euh, 4-5% seulement entre guillemets finalement. Mmh, donc mmh. c'est pas ainsi que c'est pas c'est pas la manière de boire dominante de la jeunesse en France aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Mathieu Lecoutre. On va se, se quitter donc euh, sur ce rapport à l'alcool euh, des jeunes. Euh, de vous, on peut lire. Alors je l'ai dit en début d'émission, donc je le rappelle, le goût de l'Ivresse, boire en France depuis le Moyen-Âge, 5e, et 21e siècle, paru aux éditions Belin. Ivresse et ivrognerie dans la France moderne coédition presse universitaire François Rabelais presse universitaire de Rennes. Et puis enfin, je signale l'Atlas historique du vin en France de l'Antiquité à nos jours aux éditions Autrement. Et enfin, vous avez dirigé l'ouvrage L'ivresse entre le bien et le mal de l'Antiquité à nos jours aux éditions Peter Lang. Merci beaucoup Mathieu Lecoutre.
3: Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois N'importe quel jaja Pourvu qu'il ait C'est 12 degrés 5 Et Je bois La pire des vinasses C'est dégueulasse Mais ça fait passer le temps De questions. Oh, oh, la vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Je bois systématiquement pour oublier le prochain jour.
1: l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Lord Aleste. Réalisation Louise-André, prise de son Alex Dang et Claire Villon à Radio France Lyon. Merci pour le duplex. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore bien sûr sur l'excellente application Radio France.